0: Tomar asiento, como ya nos hemos estado acostumbrados este tiempo, damos paso a nuestro hermano Wally Gracia, que nos trae la clase bíblica doble de, este, de esta mañana, de este día. Que el Señor bendiga nuestras vidas en este día tan precioso, porque... Hoy día, celebramos un día muy importante. Primeramente, celebramos el día del Padre más Padre de todos los padres. El Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios el Padre. Los demás somos padres porque Él así lo ha permitido y de esa manera también extendemos un saludo muy cordial Y felicitaciones a todos los padres Y a los que van a ser padres dentro de este próximo año Que el Señor le añada múltiples bendiciones ¡Qué bueno el Señor! Eh, nosotros comenzamos la semana pasada eh, Cuando no teníamos luz ni tampoco teníamos un buen audio. Empezamos con el estudio de la doctrina de Dios. Eh, no. no, ahora es esto que no funciona. El estudio de la doctrina de Dios. Le doy, okay, ahí La doctrina de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de Dios. Porque cuando nosotros decimos, vamos a la casa de nuestro Dios para adorarle, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, es importante que conozcamos más de cerca a ese Dios a quien llamamos Dios y Padre y que verdaderamente Podamos tener un conocimiento que no esté mezclado con mitos acerca de la persona de Dios. La buena noticia que tengo para ustedes en el día de hoy es como que si usted vio el programa, el programa habla acerca de un website. Eh, el nombre del website es bastante sencillo, es el nombre mío, waligracia.com. Si usted tiene la oportunidad de ir a ese website, usted va a tener la oportunidad de poder leer los servicios que se ofrecen aquí en el centro teoterapéutico que está en la iglesia, en la oficina de la iglesia que está disponible para todas aquellas personas que tengan alguna necesidad o interés. Muchas personas van y me ven, pero ellos no saben qué es lo que yo hago. Ahí por lo menos pueden tener una idea de los servicios que hacemos y cómo lo hacemos. La segunda parte de ese website, ahí usted va a encontrar los PowerPoints, esos que están ahí, de las clases que hemos dado. Así como también las grabaciones de audio, por lo menos hasta el domingo pasado. La del día de hoy no está porque no hemos terminado de hablar. Pero cuando usted tenga la oportunidad de visitar esa página, usted va a tener todo ese material ahí disponible. En adición a otro material y otros recursos que también están ahí de manera disponible para todos ustedes de forma gratuita. ¿Estamos? Ok, hasta aquí el espacio publicitario. Bien, entonces vamos a hablar de Dios. Nosotros preguntamos el domingo pasado, ¿quién es Dios? Seguramente es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Quién realmente es Dios? ¿Será posible llegar a conocer a Dios? ¿Puede nuestra mente alcanzar todo el conocimiento de Dios? El estudio de Dios es la ciencia más valiosa que el ser humano puede conocer en la vida, porque solo podremos conocer a nosotros mismos si buscamos nuestra identidad en el Creador. Alguien me dijo una vez, la única manera de yo poder conocerme a mí mismo es, es conociendo a Dios porque yo he sido creado y usted también ha sido creado o creada a imagen y semejanza de Dios precisamente para poder entender esa imagen y esa naturaleza que Dios ha puesto en nosotros se hace imperativo que nosotros tratemos de conocer a Dios este texto ya lo leímos Juan consiste en dos partes el conocimiento de Dios y de nosotros es imposible que usted trate de conocer el carácter de Dios a través de la idolatría o a través del estudio de los animales o a través de cualquier otro estudio de otro objeto científico solamente es posible conociendo a Dios y conociéndonos nosotros a nosotros mismos y nos quedamos en la parte que corresponde a los nombres de Dios Muy interesantemente, cuando estaba buscando los nombres de Dios Aparecen 22 nombres confirmados en el Antiguo Testamento Obviamente no estamos incluyendo los nombres de Cristo porque eso es aparte Pero cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Corán, entre los dos, tienen 72 nombres para Dios. ¿Por qué Dios necesitaba tanto nombre? Porque había un mandamiento que retaba la mente y la conciencia de cada ser humano. Y era el mandamiento que decía, no tomarás el nombre de de vuestro Dios en vano ¿qué sucede? ante el temor de utilizar el nombre de Dios vanamente lo que hacían era que trataban de referirse a Dios por sus obras por sus actos por las cosas que Dios hacía en otras palabras estos nombres de Dios lo identifican con las cosas que Él hace. Y de esa manera, cuando querían dar gracias a Dios por algo, utilizaban un nombre para Dios. Vamos a dar algunos ejemplos de eso. Dice en Éxodo 13, 3, 3 al 5, la pregunta arriba es, oh Dios, ¿cuál es tu nombre? Dijo Moisés a Dios, y aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios respondió a Moisés y le dijo, que: ¿Qué nombre? Yo soy el que soy. Técnicamente, ese no es un nombre, sino más bien una declaración de lo que es Dios. Dios es único. Dios es el Todopoderoso, el omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios lo es todo. Pero le dijo, solamente me conocerá de esta manera. Dile que yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero hay más nombres en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Muy interesantemente. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que estos nombres tienen un significado bastante profundo y están enraizados en el carácter de Dios. Uno de ellos, podríamos decir Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Jehová es nuestro senador. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuántos creen que Jehová es vuestro sanador? No levanten la mano porque creen que Dios es el sanador. Bien, yo sé que todos lo creen. Pero, ¿de verdad que usted cree que Dios es su sanador? Hay una serie de requisitos que es necesario tener para yo poder hacer esa declaración de que Jehová es mi Salvador, Yo les invito a que en su Biblia pueda buscar Éxodo 1526 26. Eh, no tengo la cita en PowerPoint, pero les invito a que usted en su Biblia, Éxodo 1526 Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y hay antes de que hayan dado los 10 mandamientos que fue en el capítulo 20, pero estamos hablando de Éxodo 15, 26. Quiero saber si hay un valiente o una valienta que lo quiera leer. Versión sí, sí. de una por favor. Sí, es que la la Puede ir? son necesarias tener a fin de que nosotros podamos decir que Jehová es mi sanador primeramente dice si oyeres atentamente su voz escuchamos atentamente a la voz de Dios escuchamos atentamente cuando se da un estudio de la palabra de Dios Escuchamos cuando la pastoral le aconseja a usted el consejo de Dios. El segundo condición es si hicieses lo recto delante de Dios. En otras palabras, Dios tiene la expectativa de que no solo lo escuches, sino que también vivamos una vida lo más correctamente posible. ¿Me vas siguiendo en eso? ¿Sabía esa parte de Dios que tiene esa expectativa? Pero estamos bajo la gracia. Bueno, pero San Pablo dijo, ¿acaso vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Tenemos que entender que Dios sigue siendo Dios hoy día. El tercer requisito, y dieres oídos a sus mandamientos... No solamente estamos hablando de los diez mandamientos, sino que estamos hablando de toda palabra que sale de la boca de Dios con el propósito de corregir, de instruir, de edificar. Y el número cuatro dice, igualdades es todos sus estatutos. Todos los estatutos son aquellas cosas que no son mandamientos necesariamente pero que tienen que ver con el orden de vida y de servicio a Dios. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Si usted cumple estas cuatro cosas, entonces yo no voy a enviar las plagas que le envía a los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entendemos que esto fue una declaración dada antes de que la ley llegara y fue dada al pueblo de Israel allá cuando se acercaban a Sinai. Bueno, yo creo que es importante nosotros entender que a veces cuando decimos no se sanó porque no tenía fe, tal vez tenemos no mejor tal vez no se sanó porque no era obediente, ¿verdad? Tenemos que... La fe es obediencia. Nosotros creemos... Y la demostración de lo que creemos es precisamente la actitud de respuesta a la declaración de Dios para nosotros. Si yo digo que yo creo, pero vivo desordenadamente, ¿entonces usted va a creer que yo creo? Como decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Porque definitivamente nosotros tenemos que comprender... Que Dios es santo y que Dios verdaderamente promete cosas a nosotros, pero también espera algo a cambio de nosotros. Tenemos que escapar de, de esa mentalidad de que nosotros solamente venimos aquí a buscar de Dios y a sacar de Dios lo más que podamos sacar de Dios. Vamos a sacar de Dios todo lo más que podamos sacar de Dios sin que haya una gota de compromiso de mi Padre entonces no seríamos iglesia, ¿verdad? Eh, yo creo que somos iglesia porque no solamente agradecemos lo que Dios nos da y hace por nosotros sino que también venimos para ser entrenados y ser capacitados para servir servir al Señor y servirnos los unos a los otros ¿estamos bien con eso? ¿no quieren más textos bíblicos así? Bien, vamos entonces a otro pasaje de la Biblia donde verdaderamente vamos a tener la oportunidad de ver cómo algunos de estos nombres de Dios toman forma y toman lugar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Jehová diré, quiere decir que... Que Jehová que va a proveer, ¿verdad? No tenemos que tener temor a la escasez, ¿verdad? Dice Jehová Roy que el Señor es que es mi pastor. Todos conocemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, yo les invito a que vayamos un momento al libro de Deuteronomio Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia acuérdense que aprendemos que los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio también ¿Okay? es una canción que me enseñaron en la escuela bíblica y nunca se me olvidó Deuteronomio 28 comienza con estas palabras Dice Acontecerá Que si oyeres atentamente A la voz de Jehová tu Dios ¿Para qué? Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra podemos decir Dios tiene expectativas de cada uno de nosotros Dios tiene la expectativa de que los hijos honren a sus padres Dios tiene la expectativa de que los maridos amen a sus esposas y las respeten y las traten como vaso más frágil. Dios tiene expectativa de que las esposas, que también son madres, puedan honrar al Señor en todo. Y me gusta cuando llueve, porque es como que hay algo del cielo que cae como lluvia de bendición para que estas palabras se nos graben y se nos queden mucho mejor. Cuando yo estaba escuchando una de las grabaciones Se escuchaba la lluvia de una manera mucho más bonita Que las palabras que yo estaba hablando Así que cuando usted escuche la grabación seguramente Piense que fue un día lluvioso en el que el Señor me habló Y yo mejor prefiero un día de lluvia Antes de un día que llueva fuego del cielo para consumirnos a todos, ¿verdad? Bien, dice la Escritura que Dios tiene la expectativa de que nosotros guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Y mire las bendiciones que promete. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Y usted puede leer cómodamente en su casa las bendiciones que están contenidas en este capítulo 28 de Deuteronomio. Pero no quiero terminar sin mencionar que a partir del verso 15 de ese mismo capítulo, donde Dios hace la promesa de múltiples bendiciones para cada uno de nosotros, a partir del verso 15 Dios cambia el tono de lo que está hablando Y dice Pero acontecerá Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti Todas estas que Maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y por ahí siguen mirando una serie de maldiciones. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me van mal las cosas? ¿Por qué me va mal en el matrimonio? Y tal vez deberíamos de preguntarnos No por qué Sino qué no estoy haciendo bien Qué no estoy haciendo bien El hecho de yo servir a Dios Con devoción y con alegría No es garantía de que todo me va a ir bien Pero Cuando mi actitud hacia Dios es la correcta Aún las cosas que parecen negativas, pueden lucir como oportunidades para superarnos y para crecer. Siempre he pensado que cuando uno tiene la actitud correcta para con Dios, no se queja, sino que trata de entender el propósito por el cual esta prueba, esta situación llega a mi vida y seguramente vamos a descubrir que va a ser una oportunidad para crecimiento, para madurar, para ser bendecido posteriormente. Si no me cree a mí, pregúntele a Job todas las cosas que le pasaron a Job en la Biblia. La mujer le dijo, mira, ya esto es demasiado, maldice a Dios y muérete. Esa es una solución sencilla. Y mucha gente no dice esas palabras, pero sencillamente dice, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué me voy a seguir llamando cristiano? Si entre más uno busca de Dios, peor le van las cosas a uno en la vida. Job no sabía que Dios estaba precisamente haciendo una demostración que fuese ejemplo para nosotros. Y la Escritura dice que en nada de esas pruebas, y en ninguna de ellas, y fueron terribles, en ninguna se quejó oh, Sino que se mantuvo agradeciendo a Dios por la vida y por las cosas que Él le había dado. A pesar de que tenía tres buenos amigos que trataban de explicar que eso le pasaba porque había sido desobediente para con Dios. Y en ese ejemplo, yo descubro, no importa lo que me pueda pasar a mí, estoy completamente seguro de una cosa. No va a ser como le pasó a Job. Porque yo creo que ni una pequeña parte de lo que pasó a Job me pasa a mí, yo definitivamente me moriría. Pero... Aquí nosotros aprendemos que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que tiene grandes y abundantes bendiciones para cada uno de nosotros, pero Él también espera que nosotros le amemos, que nosotros le sirvamos y que nosotros entreguemos nuestra vida incondicionalmente para que Él se siga glorificando a través de cada uno de nosotros. Yo no sé usted, pero a mí me gustaría que Dios se siga glorificando a través de mi vida. Porque cuando Dios se glorifica a través de la vida de una persona, no es para beneficio personal. Cuando Dios se glorifica a través de la vida de una persona, es para expandir ese arco de bendición a las demás personas que están aquí. Así que por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo que el Dios a quien nosotros le servimos tiene un carácter, <ríe> tiene un carácter fuerte, tiene un carácter verdaderamente de determinación, pero también es un Dios, como de, habíamos dicho, de amor y de misericordia. ¿verdad? Así que yo espero que estas cosas ayuden a que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva de Dios. Sigue diciendo, ah, tenemos que construir el puntito. Eh, este creo que es conocido, ¿verdad? Suena familiar, Emanuel. Dios con nosotros. El shabai es todo suficiente. El shabai era una de las expresiones favoritas de los pastores de oveja, porque para algunos teólogos este, este nombre de Dios Destaca El aspecto femenino de Dios Pero no se equivoque Dios no es hombre ni es mujer Dios es espíritu Y Jesús dijo en cierta ocasión Que Dios es como la gallina Que quiere recoger a todos sus pollitos No está diciendo que Dios es gallina está haciendo una semejanza para que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios. Y el Shabbat, la palabra original, lo que significa es, eh, no sé si quiero decir una palabra que es ofensiva, pero la más científica es ubre. ¿Sabes lo que es una ubre? Por donde sale leche. ¿Verdad? La ubre, por donde sale la leche. ¿Por qué? Porque Dios era el que proveía precisamente la leche que necesitaba el pueblo de Israel y esa provisión era inagotable. Nunca el pueblo pasó hambre. Dios siempre hizo provisión al pueblo de Dios de una manera y de o, o de otra. Por eso el salmista dice claramente... Que él nunca ha visto a un justo desamparado Ni a su simiente que mendigue pan Tal vez usted no podrá tener dinero para pagar la, el alquiler Tal vez no tendrá dinero para pagar algunos de sus compromisos económicos Pero el alimento sí, yo sé que no le va a faltar ¿O a alguien aquí le ha faltado el alimento? Tal vez porque estuve un par de días sin comer eso, mira, hasta a mí me caería bien Un par de días sin comer Pero yo creo que es importante Que nosotros entendamos Que Dios nunca va a permitir Que usted y yo seamos humillados De esa manera Por lo tanto, yo en agradecimiento Tengo que servirle Otro nombre de Dios Seguimos por aquí Elohim, el creador de todo Todopoderoso El Oram. El Dios eterno, el rey, el que me ve. ¿Sabe que Dios nos ve, verdad? Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y usted podrá esconderse de todo el mundo, pero jamás podremos escondernos de Dios. Eso decía el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y a dónde me esconderé de ti? En ningún lugar me podré esconder de ti. El rey es Dios que me ve, el león es el Dios altísimo, el, el fuerte el, el Dios de Israel. Hay muchos nombres de Dios. Ahí están algunos más, ¿verdad? Sharon es el Dios de paz. Todos estos nombres están en el Antiguo Testamento. Pero si quiero un poquito más, aquí hay una comparación de los nombres de Dios, el texto bíblico, en una comparación con los nombres de Jesús que tienen los mismos títulos y la base bíblica, demostrando que Jesús es Dios. Yo sé que no se ve. Pero usted lo puede ver en la comodidad de su hogar cuando vaya a la página web waligracia.com <risa> Seguimos Los atributos de Dios Dios tiene nombre Y por los nombres entendemos hacer referencia a ciertas acciones de Dios Cosas que Dios hace para el beneficio de su pueblo pero cuando hablamos de los atributos de Dios Ya estamos hablando de cualidades de su persona Y estas cualidades se dividen en dos partes Unas cualidades que son propias de Dios Y otras cualidades que Dios comparte con nosotros y vamos a verlas en un momentito Pero antes de entrar ahí ¿Alguna pregunta sobre los nombres de Dios? Esta vez no tenemos el micrófono ahí Pero si alguien tiene alguna pregunta ¿No hay pregunta? Estamos bien Bien Los atributos de Dios Es una introducción Al estudio Del carácter de Dios este es bien sencillito, ¿verdad? ¿Qué dice allá arriba? Omnisciencia. Dice, es un tributo, atributo por el cual Dios conoce de manera absolutamente perfecta todo. Decía el sanmita, aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Dios, tú la conoces toda. Aquí está la base bíblica. Cuando vaya al PowerPoint, usted va a buscar aquí en Isaías o 1 Samuel y estos pasajes bíblicos. Dice, desde la eternidad Dios conoce todo infaliblemente. ¿Y qué conoce Dios? Todas las cosas presentes, pasadas y futuras con respecto a qué? De sí mismo como en relación con sus criaturas. El conocimiento de Dios es ilimitado, sin restricciones, es inequívoco. Dios lo sabe todo y no se equivoca. Nosotros podemos saber cosas, pero aún así no podemos equivocar, porque no somos infalibles. ¿Se explica bien la gráfica? Bien. Quiere decir que esta es de que Dios es la omnisciencia de Dios. El otro es la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir omnipresente? Atributo por el cual Dios está presente en todas partes. ¿Verdad? Está delante de todas las cosas y todas las cosas están delante de Él aquí está la base bíblica después usted la busca con calma de manera que potencial constante y esencial él contempla todas las cosas de manera ininterrumpida inalterablemente Dios lo mira cuando usted no está mirando Dios lo vela mientras usted duerme Dios lo vela Mientras usted Dice cosas en contra de la otra persona Dios lo vela Cuando usted cree que nadie lo está viendo Y dice esta es una buena oportunidad Para darle gusto a la carne Dios lo ve en todo momento Dice Su presencia Es actuante E influyente en naturaleza Y sustancia En otras palabras Él no solamente observa sino que también interviene cuando hay una situación de peligro tal vez Dios permite que algo pase para que usted no vaya o llegue a tal lugar donde si usted hubiese llegado tal vez algo malo hubiese pasado a veces cosas nos pasan y no sabemos por qué pasan pero tal vez Dios nos está cuidando y nos está protegiendo de algo dice que es sin restricción alguna Él está presente en un mismo tiempo, en todo lugar, sin confines Dios está aquí, también está en Estados Unidos, también está en la China pero el diablo no puede hacer eso el diablo te hace creer que Él está en todas partes. Y hay inclusive iglesias que creen que el diablo está en todas partes también. Lo que pasa es que el diablo tiene un sistema demoníaco también organizado que hace como si estuviese presente. Pero el diablo no es omnipresente. El diablo solamente ocupa un lugar y un espacio y un tiempo. ¿Dónde está ahora? No sé Pero yo sé que aquí no está Aquí no está Aquí está La presencia de Dios Porque Él es omnipresente ¿Verdad que sí? Oiga, pero alégrese Yo a veces me imagino Como si Dios estuviera al lado mío Y yo digo, wow Será grande, será chiquito Será gordito No sé Buena gente. Omnipotencia. Tributo por el cual Dios puede hacer que... Todas las cosas de manera que absoluta, independiente y limitada. Y aquí están los pasajes bíblicos para que usted busque. Obviamente, no son dos pasajes bíblicos. Hay cantidad de pasajes bíblicos. Lo que pasa es que, por cuestión de referencia solamente ponemos dos, dice, Él no necesita ayuda de nada ni de nadie, ¿verdad? Así que no tratemos de ayudar a Dios, Él sabe mejor qué es lo que él tiene que hacer que nosotros mismos. Solo Él puede hacer todas las cosas y su poder no puede ser resistido ni restringido. Él hace todas las cosas que es posible y consecuente con su naturaleza. Él puede hacer todo cuanto es digno de sí mismo, en cuanto no contradiga ni repugne a su divina perfección. En otras palabras, Dios es todopoderoso, pero no puede pecar. ¿Me va siguiendo? ¿Y por qué no peca? Porque el pecado no está en su naturaleza. Ahora, en cambio, en la naturaleza suya y la mía, sí está el pecado. Pero él usó su omnipotencia, su magnífico poder para solucionar nuestro programa, problema a través de la muerte, sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bien. Esta parte de los atributos de Dios, la voy a dejar para la semana que viene, porque vamos a hablar de algunos atributos más específicos, ¿verdad?, que están ahí. Pero, si usted se quiere adelantar, vaya a la página web, y entonces ahí pues está toda esa información, usted la puede leer, se puede preparar de antemano, y cuando venga el domingo que viene, hasta usted pueda dar la clase por mí. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Aprovechen. Porque hoy no tenemos receso. Hoy están castigados. No hay recreo. ¿Ok? Porque las damas tienen una actividad muy importante para los caballeros, especialmente los que son padres. Y me dijeron que no vayan a recreo. ¿Ok? Así que... ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar? Bueno, no digan nada si todo está bien. Bien, qué bueno es el Señor, pues que Dios le bendiga y entonces eh, queremos pasar la parte de nuestro pastor Klebel o a quien o oh, a la presidenta de Damas, qué problema. Así que vamos a seguir con el programa en esta hora, que el Señor le bendiga grandemente. Un aplauso para Dios.